0: Audio Disney Network. ¿Crees que puede haber algo peor que el miedo? Bueno, tendrías que escuchar este episodio para descubrirlo. ¿Te quedas? Bueno, pues. ¿Necesitas impulso extra para tu día? Escuchas Te Invito a un Café. Te Invito a un Café. Hola, ¿qué tal? Bienvenido bienvenida con esa energía positiva y esos aplausos. Damos inicio a este episodio número 420, 420 ya del podcast. Te invito un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es martes 25 de abril del año 2017. ¿Eh? Y como siempre, el reto del día. Y bueno, no quiero dejar pasar esta oportunidad para recordarte y motivarte a que te unas a nuestro Club Kaizen. ¿Qué es eso, Robert, del Club Kaizen? Pues el Club Kaizen es una comunidad que tenemos en robertsazuki.com donde tenemos disponibles para ti cursos de crecimiento y desarrollo personal y profesional. Tenemos seminarios web en diferido y también en vivo, obviamente, claro, vienen por ahí nuevos webinars, nuevos seminarios online. Tenemos también nuestra biblioteca digital. Tenemos recursos descargables, acompañamiento personalizado y acceso a una comunidad de personas que tienen todas el mismo deseo mejorar su calidad de vida. Son 25 cursos disponibles. A partir de la semana que viene se agregan 5 nuevos cursos. Y bueno, cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. Recordarte que los cinco cursos que entran en vigencia ya, no que comenzamos a trabajar con ellos a partir de la semana que viene, son primero un curso de aprendiendo a aprender, un, el curso de creación de webinarios o webinars o seminarios web o seminarios online, un curso de LinkedIn. Thinking o pensamiento Lean, curso de creación de perfiles profesionales en Internet y curso de habilidades sociales. Esos son los cinco nuevos cursos que formarán parte del Club Kaizen a partir de la próxima semana. Así que no, no dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a robertsasukicom barra club y suscríbete. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Mejor es morir de una vez que estar siempre temiendo por la vida. Esopo. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Qué es peor que el miedo? Y bueno, recordarte que ya hoy terminamos con nuestro ciclo de temas sobre el miedo. ¿Mm? Hemos agotado dos meses, estamos hablando de ocho temas eh, y hemos podido lograr los ocho temas durante el, el mes de marzo y abril. Cada martes estuvimos trabajando el tema de... De los miedos, hablamos de las bases neuropsicológicas o biológicas del miedo, hablamos de los miedos más frecuentes, hablamos de cómo trabajar esos miedos. ¿eh? Bueno, hablamos de todo eso. Y bueno, para cerrar con broche de oro este ciclo de temas, yo cuando me levanté esta mañana a las 4, me preguntaba, a ver, ¿y qué más se puede hablar del miedo? Ya hemos... Contextualizado el tema, ya hemos visto las características, cómo se produce. Ya hasta cierto punto hemos hecho consciente lo que muchas personas no sabían realmente, conscientemente, cuál es la base del miedo. Entonces, ¿qué más se puede hablar? Y llegó a mi mente esa pregunta: ¿y qué puede ser peor que el miedo? Porque hemos hablado de que el miedo es una de las es uno de los principales limitantes en nuestra vida. ¿Cuántas cosas eh, dejamos de hacer por miedo? Y haciendo el análisis me di cuenta de que sí, no, sol, no hay una cosa que sea peor que el miedo. No, hay nueve cosas, por lo menos nueve, quizá habrán más. Nueve actitudes que son peores que el miedo. ¿Por qué, por qué puede haber algo peor que el miedo? A ver. Porque si ya sabemos que el miedo es algo inherente al ser humano, si ya sabemos que el miedo vive con nosotros, que fue diseñado, o bueno, que, que el, el miedo vive en nosotros y que es un mecanismo de defensa natural que nos ayuda a subsistir, entonces, ¿por qué ahora, por qué ver el miedo como algo malo? ¿Por qué ver el miedo como algo terrible, como algo innecesario, como algo limitante? Y eh, me llegó a la cabeza ¿no? trabajar este tema, y lo que quiero es hacer una reflexión desde no desde lo cognitivo, desde el pensamiento, sino desde la metacognición. ¿Eh? O sea, vamos a hacer un, un análisis de lo que hemos pensado sobre el miedo. Si ya sabemos lo que es el miedo en sí, desde lo biológico, desde lo psicológico, desde lo neurológico, dejemos ya de culpar al miedo de nuestros problemas. Realmente es el miedo el causante de nuestros problemas, de nuestras limitaciones, del no emprender, del seguir con esa persona, viviendo con una persona que no queremos y que no nos quiere, de no tener la solvencia económica que tenemos. Pues... La respuesta para mí es no, no es el miedo. El miedo es lo que es. Como la mayoría de cosas que tenemos alrededor. ¿Eh? Las cosas son lo que son. El, las cosas ni son buenas ni son malas. ¿De qué depende entonces que una cosa, y en este caso el miedo, sea bueno o malo? Exactamente. De lo que nosotros hagamos con eso. Entonces el miedo de por sí no es limitante. Hoy, hoy me atrevo, quizás estoy acostumbrado ya a mencionarlo así, porque así se, se ha vendido, ¿no? Y porque así podemos incluso eh, justificarlo, que es una de las actitudes que vamos a mencionar ahora. Pero realmente el miedo no es malo. ¿El miedo qué es? Lo que es. Es una reacción. ¿Cómo lo es el estrés? Yo lo he explicado muchísimas veces y a todo el que puedo se lo explico. El estrés no tiene nada de malo. Gracias al estrés, nosotros podemos hacer lo que tenemos que hacer. Asumir los compromisos que tenemos que asumir. Si no tuviéramos estrés, no nos preocupásemos por nada. Entonces, las cosas son las que son. Nosotros tenemos reacciones en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos una programación genética que hasta cierto punto es la que nos ayuda a subsistir. Por tanto, más que hablar mal del miedo, mejor agradezcamos al miedo que existe, porque sin el miedo quizá no estaríamos vivos. Porque imagínate, cruzáramos la calle sin mirar a los lados, no nos daría miedo nada, y al no tener nada de miedo, pues eh, pudiera pasarnos cualquier cosa que amenace realmente nuestra vida. Entonces, ¿qué es peor que el miedo? Pues yo hice una lista de nueve actitudes que yo considero que son peores que el miedo. ¿Mm? Tajantemente, peor. Y comienzo. ¿Qué es peor que el miedo? Número uno, negarlo. ¿Mm? Hay personas que saben que tienen miedo de hacer algo o de lograr cosas y lo niegan. Y entienden que no es miedo, que es otra cosa, que yo no puedo sentir miedo, yo no me puedo mostrar vulnerable ante los demás y entonces lo niego. Y cuando tú niegas algo que vive dentro de ti, algo que es natural, te estás negando a ti mismo, estás negando una parte importante de tu vida, ¿eh? Y de ahí se van a deriva derivar otras otros mecanismos de defensa, otras actitudes que por negarlo, bueno, igual te va a seguir limitando, igual, igual vas a seguir estancado. Entonces, ¿qué es peor que el miedo? Negar el miedo. Negarlo. Es como yo ir a un médico y saber que estoy enfermo y negar que estoy enfermo. Como puede el médico, por ejemplo, recetarme una medicina para sanarme. No, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque yo lo estoy negando y si lo niego, yo no me voy a tomar el medicamento que me, que me prescriba un médico. Por tanto, peor que el miedo es negarlo. ¿Qué es peor que el miedo? Minimizarlo o idealizarlo. Las personas que minimizan el miedo. Dicen, no, ¿qué va? Eso no es nada. Entonces le dicen a los demás que tú tienes miedo de eso. No, por Dios, tú no puedes tener miedo de eso. Y cuestionan a los demás por algo que es real. El miedo existe y tiene sus reacciones. Tú no tienes por qué tener miedo. El miedo no es nada. Eso no es. Eso se te quita de una vez o dentro de mí. Ah, no, eh, eh, lo que yo tengo no es nada. Eso es Eso es charlatanería mía. Eso es... Cualquier otra cosa, pero no es miedo, eso es poca cosa lo que te está pasando. O su contrario, idealizarlo. ¿Eh? O sea, yo tengo tan yo tengo miedo de hacer algo y entonces yo entiendo que, que bueno, que esa es mi intuición que está hablando, ese es un sexto sentido. Quizás es Dios que me está diciendo algo por ese miedo que yo siento. Entonces yo prefiero eh, hacerle caso a esa intuición. Y la intuición no tiene nada que ver con, con el miedo. ¿eh? ¿Mm? Bueno, tal vez tendría que haber algo. Pudiéramos trabajar un tema sobre la intuición. Pero eso es idealizar el miedo. Eso es querer buscar, ponerle cara, ponerle, exaltar algo que simplemente existe porque porque está ahí, porque nos ayuda a vivir, a mantenernos vivos cada día y nosotros lo los idealizamos. Y bueno, los hacemos parte de nuestra vida. Eso para mí es peor que el miedo. Minimizarlo o idealizarlo. ¿Qué más es peor que el miedo? Racionalizarlo. Buscar todos los argumentos, todos los pensamientos, todas las ideas posibles para nosotros entender que gracias a ese miedo y que yo no he podido emprender y lograr las cosas que me he propuesto, he logrado otras cosas. Entonces, buscar una manera como de apañar ese miedo, y no el miedo, sino el, el obstáculo, el, 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 el freno que tengo para hacer lo que yo realmente quiero hacer. Entonces, yo he, ido, he escuchado personas que dicen, bueno, yo no dejo mi trabajo, porque que, que, que de por sí no le gusta, he escuchado personas que dicen yo odio mi trabajo, no me gusta ir a trabajar donde estoy, no me gusta mi puesto, no me gusta la gente que trabaja conmigo, pero, ¿m? palabra mágica, pero yo no me voy porque hay una serie de beneficios a largo plazo que me da ese trabajo, que no me lo daría el yo ser emprendedor o que no me lo daría otro trabajo. Entonces, es como que yo me, me consuelo a mí mismo con ese pero y me quedo donde estoy. Eso es racionalizar, eso es buscarle la quinta pata al gato. Eso es querer eh, buscar una salida a lo que es obvio. ¿Mm? Los políticos lo hacen mucho. Bueno, pero seguimos, ese es otro tema. Eso para mí es peor que el miedo, racionalizarlo. Tener que buscar argumentos para defender nuestro estancamiento. El estancamiento que tenemos por un miedo, un miedo que no hemos trabajado. Para mí eso es peor que el miedo. ¿Qué más es peor que el miedo? Justificarlo. Justificarlo. Es increíble cómo cada vez que yo me reúno y hablo con personas que tienen un enorme potencial para hacer las cosas, le doy ideas. Señores, yo soy un creador de ideas constantes. O sea, yo, claro, yo tengo mucho espacio en mi mente para crear porque como ya soy más productivo, pues tengo más tiempo para pensar. En, en ser creativo, en cosas creativas, que en compromisos, porque yo, no, yo no, tengo en mi, no guardo en mi mente compromisos ni cosas que tengo que hacer, para eso tengo mi sistema de productividad, pues yo, las personas, yo siempre les doy idea A ver, todo el que quiera una idea de qué, de negocio, de lo que quiera, yo se la doy, yo se la regalo, hágalo, ¿Mm? hágalo. Pues eh, sucede que cuando yo hago eso, pues la persona siempre, eh, bueno, la, persona, la mayoría de las personas a las que le doy idea, en su discurso justifican el no hacer eso. Es decir, justifican en base al miedo que tienen el por qué no, de, no van a hacer eso. Pero tienen el potencial, tienen la manera de hacerlo, tienen los recursos para hacerlo, pero no lo hacen y se justifican. Y justifican el miedo. Es increíble. Para mí eso es increíble. O sea, lo niegan o lo justifican o lo idealizan, lo racionalizan y por eso están donde están. No es por otra cosa. O sea, lo justifican tanto. no. Lo que pasa es que yo no puedo hacer eso así porque entonces yo tendría que hacer esto y esto y entonces esto y, y se adelantan a los acontecimientos. Pero como tú me dices a mí que te va a pasar esto, esto y esto, está muy bonita tu proyección, pero tú no lo has probado. Yo quiero emprender un negocio, pero entonces seguramente eso no va a tener mucha salida, ese producto que quiero hacer, no va a dejar mucho dinero y entonces, pero tú no lo has probado. Eso es justificar, eso es racionalizar. Entonces para mí eso es peor que el miedo. Peor que el miedo en sí mismo. Porque ¿quién ha dicho que, que un emprendedor, que una persona que quiere lograr algo en la vida diferente? ¿Quién dijo que no siente miedo? Sentimos miedo exactamente igual que todo el mundo. Tenemos bajones emocionales igual que todo el mundo. Hay momentos en que dudamos de lo que estamos haciendo, igual que todo el mundo. Pero estamos ahí y lo estamos haciendo con o sin miedo. El miedo no puede ser una excusa, porque el miedo es lo que es. El miedo es lo que tú haces con el miedo. El miedo no va a pasar de ser una reacción fisiológica que se va a activar ante lo que el cerebro piensa que es una amenaza. Bien, pues yo hablo con mi cerebro. Pues yo me reprogramo y le digo a mi cerebro, mira, si tú quieres, mantén tu miedo, mantén el miedo, no hay problema pero yo lo voy a hacer. Por tanto, para mí justificar el miedo es peor que el miedo en sí mismo. Bueno, número 5. Para mí es peor que el miedo vivir con él y para él. ¿Cuántas de las actividades que hacemos diarias las realizamos sin querer realizarlas, pero nos mantenemos ahí porque tenemos miedo? Entonces, entonces nosotros estamos viviendo una vida que no es la que queremos, que es la que quizás otros esperan de nosotros, que es la que un familiar está viviendo y yo tengo que competir y yo tengo que parecerme a esa persona porque yo no puedo bajar el estatus. Que estoy en un trabajo ocho horas diarias que no me gusta, que no me llena y que no es lo que quiero hacer. Pero, pero palabra mágica, no me voy de ahí porque por el miedo. Entonces yo vivo para el miedo. ¿Mm? Yo vivo por y para el miedo. Entonces, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros nos pasemos nuestra vida? Y claro que llega, va a llegar ese momento, eh, cualquier día, ese bajón emocional en que tú vas a decir, por Dios, ¿dónde yo estoy? ¿Estoy haciendo lo que me gusta? No estoy haciendo lo que me gusta. De verdad, esta no es la vida que yo quiero vivir. Y entonces viene la racionalización de nuevo. Ah, pero un momento, hay una serie de beneficios y hay una serie de mantente ahí, porque entonces eso te va, a te va a hacer sentir tranquilo, tranquila. La gente no te va a criticar, la gente no te va a caer encima, tu familia sobre todo, que son los principales críticos que tenemos, etcétera, etcétera. Para mí eso es peor que el miedo en sí mismo. Vivir por y para él. Para mí eso es, para mí es, es increíble, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Qué es peor que el miedo? Desplazarlo. ¿Qué es desplazarlo? Enseñarle a nuestras generaciones futuras, enseñarle a nuestros amigos, aconsejar a los demás. De que no emprendan, de que no vayan tras sus sueños, de que no se arriesguen, de que no salgan de su zona de confort por el miedo. O sea, ¿cuántas veces nosotros somos quienes les decimos a los demás, no haga eso, ten cuidado, la cosa está difícil, ¿cómo vas a dejar tu empleo? Por Dios, la cosa está difícil, no aparece trabajo muy fácil, entonces no te pongas a inventar ¿eh? o, o le decimos a nuestros hijos, eh, no corras porque te vas a caer. ¿eh? Y si te caes te puede pasar esto, esto, lo otro. En vez de enseñarle a, hacer, a tener confianza en, en eso que está haciendo. y de, En vez de decirle, no corras porque te vas a caer. di Ten mucho cuidado corriendo. Mira para abajo. Eh, y, y bueno, apriétate los, los, las, los cordones de los zapatos, por ejemplo. No sé, es mejor introyectar, desplazar confianza que miedo. Pero bueno. Eso es peor que el miedo en sí mismo. Mis miedos, yo transmitírselo a otras personas. Eso es peor que el miedo en sí mismo. Para mí también es peor, número siete, proyectarlo. ¿Mm? Proyectarlo. Proyectarlo quiere decir ver el, mi, mi propio miedo en los demás. Ah, no, no, no. Lo que pasa es que tú tienes miedo de esto. Tú no quieres hacer esto porque tú tienes miedo. De, cuando el que tiene ese miedo soy yo. Eso para mí es peor que el miedo. Proyectarlo. Número 8 Yo dije, mencioné nueve actitudes. Sí. Número 8. ¿Qué es peor que el miedo? Definirnos en base a... A él Es como crear una armadura con ese miedo o esos miedos para nosotros no deshacernos de ellos o de él, sino que forme parte de nuestra vida. Y entonces vivir nuestra vida victimizados. Ah, es que yo no, no puedo hacer eso porque el gobierno, porque esta vida que me ha tocado, porque este país tercermundista donde yo vivo un país donde el 40, 50% es pobre, donde no hay oportunidades. ¿Eh? Entonces yo prefiero seguir donde estoy, haciendo lo que hago, aunque no me guste. Yo es cierto que tengo sueños, pero dejo esos sueños atrás porque dejémonos de, de hablar disparates. Una cosa son los sueños, otra cosa es la realidad. Entonces nos pasamos la vida siendo víctimas forrados con, un, con una armadura en base al miedo. Y somos la persona más miedosa del mundo y no hay quien nos saque de nuestra zona de confort porque nosotros está, nuestra vida está hecha en base al miedo. Y eso es muy triste porque esas personas que toman, y ojo lo digo así, que toman esa decisión que toman esa decisión de victimizarse y de crear esa armadura en base al miedo, bueno, se arrepienten cuando ya es muy tarde. La vida les pasa por encima. La vida es la que es. Tú no quieres aprovechar ni las oportunidades, ni quieres crearlas, ni quieres crear otra realidad de vida. Bueno, es tu decisión. Por tanto, si es tu decisión, asume las consecuencias. Por tanto, no, no, eh, a ver, lo que menos te luce o te pega es el papel de víctima. No, no, no eres víctima. Eres una persona que tomó esa decisión. Porque si fuera, a ver, si eso que tú planteas, ese estilo de vida que tú planteas, fuese generalizado, todos viviéramos así. Porque hay personas que, no, que logran lo que se proponen y tú no. Listo. Entonces tú has decidido. Crear esa coraza, crear esa armadura en base a tus miedos, negarlo, minimizarlo o idealizarlo, racionalizarlo, justificarlo, vivir con él, desplazarlo a los demás, proyectarlo. Tú eres quien lo, ha, quien, quien lo decides. Y por eso hablé al principio de un análisis metacognitivo. Es hacer una reflexión sobre cómo estamos actuando, sobre cómo pensamos. Y la mayoría de estos mecanismos que la psicología, el psicoanálisis lo define como mecanismos de defensa, son inconscientes. Son mecanismos que son inconscientes. Por tanto, si hay algo que es peor que el miedo, aparte de estas ocho actitudes que he mencionado, es, bueno meter esas, todos esos mecanismos de defensa, eh, meterlos en nuestra programación mental y hacer que nuestra vida gire en torno a esos miedos y que nuestra vida esté limitada, no por los miedos, sino por todos esos mecanismos que tenemos. Y a ver, y ahora que los, lo hemos hecho consciente, porque lo, lo bonito de la psicología es que eh, nos ayuda cuando hacemos algo que está en nuestro inconsciente, que lo hacemos ya de manera automática porque tenemos esa programación mental, lo hacemos consciente. Bueno, ahora que lo, lo hemos hecho consciente, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Bueno, y la última actitud o, o lo que para mí diríamos cierra con broche de oro este tema de qué es peor que el miedo, es la inacción, el no actuar aún con miedo. Porque repito, cualquier persona que se arriesga a salir de su zona de confort, a buscar nuevos horizontes, a hacer cosas que, quiere, que ha querido hacer durante toda su vida, lo hace aún con miedo. Es que el miedo no es un parámetro para no hacer las cosas. El miedo es lo que es. Cuando tú te conoces y te das cuenta de que tienes miedo y que el miedo que tú has que, que al analizarlo te das cuenta de que no es no es um, real el miedo, no hay una amenaza real, no se va a exponer tu vida realmente, sino que simplemente ha sido una activación, una activación fisiológica, pues aún con ese miedo uno hace las cosas. ¿Cuántas cosas quisiste hacer desde pequeño, desde adolescente y ya van 30, 40, 50 años, no lo sé, 25 años y no lo has hecho? Y lo peor, lo racionalizas y entiendes que como ya no lo hiciste cuando pequeño, cuando adolescente, no lo puedes hacer ahora porque no tienes las condiciones. Por favor, por favor, y lo peor es que lo justificamos. Y lo peor es que si vemos que alguien de nuestra edad está haciendo esas cosas, decimos, no, ese tiene suerte. Se tiene una condición física que es solo él. No, lo que pasa es que él es diferente. No, lo que pasa es que él, él y bla, 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 bla. Racionalizar se llama eso. Entonces, no puede haber nada. A ver, bueno, sí, hay muchísimas cosas que son peores que el miedo y todas esas cosas que he mencionado y quizás haya más porque es un análisis muy personal que estoy haciendo están dentro de nuestra mente está dentro de nuestros metapensamientos bueno está dentro de nuestro inconsciente primero porque esos mecanismos de defensa viven con nosotros y hasta cierto punto nos ayudan a convivir con el día a día. Pero en algún momento hay que hacer consciente lo inconsciente. ¿Para qué? Para saber por qué estamos como estamos, por qué estamos viviendo esta vida que no queremos vivir en muchas ocasiones. Y cuando lo hacemos consciente, tenemos ya la llave en la mano. ¿Para qué? Para cambiar lo que queremos cambiar, para tomar acción. Y hay que tomar acción aunque se tenga miedo. Porque es que el miedo siempre va a estar ahí. El miedo no es malo, el miedo no es una mancha. El miedo es lo que es. Y tenemos que agradecer a nuestro miedo y a nuestros miedos. Porque sin ellos nosotros no, no estaríamos en alerta a algunas cosas y no estuviéramos vivos. Entonces, qué bueno que existe el miedo pero qué malo que nosotros hacemos un uso incorrecto del miedo y centramos nuestra vida en base al miedo. Eso para mí es peor que el miedo en sí mismo. Entonces, bueno, resumo las, nueves, las nueve actitudes que para mí son peores que el miedo. Número uno, negarlo. Número dos, minimizarlo o idealizarlo. Número tres, racionalizarlo. Número cuatro, Justificarlo. Número 5. Vivir con él y para él. Número 6. Desplazarlo. Número 7. Proyectarlo. Número 8. Definirnos en base a él, es decir, victimizarnos. Y número 9. La inacción. El no tomar acción. Bueno, ya no puedo, no, no sé qué más decir sobre esto. Eh, creo que, que tú tienes que reflexionar sobre esto, entiendo yo, si quieres, ¿no? Porque quizás, quizás en este momento estás racionalizando tu miedo y estás y estás diciendo, bueno, Robert, eh, sí, sí, eso eres tú que lo piensas porque tú eres psicólogo y es muy fácil decirlo y es muy, es muy bonito porque tú has logrado cosas y yo no pero es que tú y yo no somos iguales. Eso es racionalización. Eso es justificación. Entonces, realmente eh, no hay excusa, no hay una real excusa para no hacer lo que se quiere y lograr lo que uno se propone. No la hay. De verdad que no la hay. Y hay miles de ejemplos, y la puedes buscar en las redes si quieres, de personas que teniendo menos que tú y teniendo más discapacidad que tú, logran cosas mucho más que tú, mucho más que yo, mucho más que nosotros. Entonces dejémonos, por favor, de, de utilizar todos estos mecanismos. Seamos conscientes y tomemos acción. Bueno, ese es el tema para el día de hoy. Si quieres, bueno, me gustaría que me retroalimentes. Terminamos hoy con este ciclo de temas sobre el miedo. Eh, no sé, el martes que viene... Me gustaría comenzar con un ciclo nuevo de temas que incluya el mes de mayo y junio, antes de la temporada de verano. Espero tus sugerencias. En la comunidad Te Invito a un Café o en las redes sociales sobre qué tema pudiéramos sobre qué tema pudiéramos crear un ciclo de temas. Serían ocho, ocho temas. Eh, espero, por favor, tu recomendación. Si no tengo ninguna recomendación, pues lo voy a pensar yo. Y si no, pues se queda el martes libre para temas aleatorios, ¿no? De, de como, como trabajamos, por ejemplo, los jueves y viernes. Bien, entonces escríbeme si deseas eh, al correo hola arroba, .com, y yo con muchísimo gusto pues presto atención a todo eso. Bueno, hoy no tenemos eh, mensaje de voz. Si, si deseas enviar tu mensaje de voz, recuerda que en robertsazuki.com barra mensaje de voz lo puedes hacer. Si te gustaría um, leer o, o grabar el intro de este, de este podcast, ya tengo uno preparado, lo voy a colocar mañana. Um, así, ¿no? Y con esa energía positiva y eso. Así, con ánimo, porque si vas a hablar de energía positiva, que sea con energía, ¿no? Eh, puedes hacerlo. ¿Dónde están esos textos? En las notas del programa, en Evox, siempre pongo el mismo texto que, que introduzco cada día. Lo que varía es el episodio y lo que varía es la fecha. Entonces, hoy es el episodio 420. Si quieres a ver eh, um, que se publique el 422, porque ya el 421 que es mañana ya está listo, pues tú mencionas el episodio 422 y mencionas la fecha que sería jueves. Bien, entonces todo está en la nota del programa en robertsazuki.com barra mensaje de voz. Tú puedes ser el que grabe el intro de este episodio, perdón, de este podcast para ponerlo en uno de los episodios. ¿Te animas? Vamos, vamos, anímate. Eh, vámonos con el reto del día, ¿sí? el reto para el día de hoy. ¿Cuál, tú, ¿Cuál piensas que puede ser? Pues sí, ese mismo. Sí, sí, no voy a decir nada más. Ese es el reto para el día de hoy. Uh -huh. Totalmente. Eso. Sí, es exactamente lo que estás pensando. Ese es el reto para el día de hoy. Espero que puedas lograrlo y que nos comentes o nos cuentes cómo fue tu experiencia con el reto, cómo te sentiste. ¿Eh? Puedes unirte a nuestra comunidad comunidad te invito un café y llegamos al cierre de este episodio en te invito a un café a agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones gracias por tus reseñas de 5 estrellas en Apple podcast gracias por tus me gusta en ebox o en ibox dale manito arriba si te gustó y si te pareció útil este tema gracias por estar ahí siempre presente no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte antes de que se me acabe la música que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora que tengas un feliz martes nos escuchamos mañana miércoles con el último tema de productividad personal y un nuevo episodio claro chao Y yo que pensaba que la música era muy corta, es que yo hablo mucho. Bueno, chao.